0: tous, Vous êtes bien sur Radio Grenouille à l'écoute du 38. Vous écoutez L'heure Exquise, le magazine dédié au cinéma. Aujourd'hui, nous consacrons cette heure de cinéma à Jim Carrey, acteur aux mille visages dont nous gardons chacun un souvenir marquant, voire plusieurs, car l'acteur canadien ne cesse de se réinventer depuis son ascension dans les années 1990. Oscillant entre comédie provocatrice et drame intime, ce corps polymorphe choisit le masque adéquat à chacune de ses apparitions. Jim ne fait pas que figurer, il stimule, provoque, déborde du cadre, car ce qu'il donne à voir sont autant d'échos à son pays d'adoption, les états unis Jim Carrey, l'Amérique démasquée, ouvrage d'Adrien Denouette, nous permet de faire ce parallèle entre cette société du spectacle américaine et cette personnalité burlesque. Et nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Célia, bonjour Radio Grenouille.
0: Donc, Adrien Desnouettes, je vais commencer par une petite présentation. Donc, Vous êtes critique de cinéma pour les revues Criticat, Carbone et Trois Couleurs et Enseignant à Paris. Vous donnez également des conférences partout en France. Et le 2 décembre 2020 est publié cet ouvrage consacré à Jim Carrey, donc Jim Carrey et l'Amérique démasquée, qui retrace le parcours de cet acteur un peu hors norme dans une Amérique en crise, mais qui ne veut pas le montrer. Et vous pourriez d'ailleurs nous, nous dire quelques mots sur cet ouvrage
1: Quelques mots sur l'ouvrage, bah, oui, on va même avoir du temps. Hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur l'ouvrage bah, Déjà peut-être euh, dire que c'est un, une idée qui a mis beaucoup de temps à germer en fait. C'est une idée que j'ai eue quand j'étais, ben, en fait, euh, dans la même situation que toi, Célia, oui. C'est-à-dire quand j'étais en recherche euh, à la fac et que je cherchais une un sujet de mémoire pour mon deuxième mémoire de master. Et j'avais envie de rompre radicalement avec le précédent, qui était un sujet de mémoire très sérieux sur un cinéaste russe très sérieux, très oui, austère oui. qui s'appelle Andrei Tarkovski. Et je me suis dit comment je peux prendre le contre-pied de ce truc-là en allant le plus loin possible. Ben, j'étais en Russie, j'étais aux États-Unis, j'étais dans un cinéma d'auteur canois euh, très exigeant. J'ai été dans le cinéma le plus populaire possible, le plus vulgaire, et j'ai choisi Jim Carrey. Oui. Et en fait, ça c'était au début je sais pas, dans 2010, quelque chose comme ça. Et euh, l'idée a germé, l'idée ne m'a jamais quitté, j'ai commencé à faire de la critique, et puis je me suis dit, comment je peux j'ai eu évidemment très envie d'écrire plus que de la critique, écrire un essai et même pourquoi pas contribuer à quelque chose qui n'avait pas été fait enfin, apporter quelque chose en fait euh, à, à la critique, à pourquoi pas même oulala très ambitieux, l'histoire du cinéma et je me suis dit bah tiens l'histoire du cinéma mine de rien il y a deux choses qui sont assez peu étudiées et qui coïncident vers Jim Carrey, c'est les années 90, oui. euh, déjà tout simplement parce que il faut toujours une petite période de recul pour se pencher sur une décennie et moi il se trouve que j'ai grandi dans les années 90, je suis en 1989 et Jim Carrey je l'ai vu forcément comme tous les enfants de cette époque et puis la deuxième le deuxième sujet, c'était un peu le, la vulgarité, en fait. Oui. Ce qu'il y a de vulgaire, le trop-plein, le, 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 trop le hors-norme. Des choses qui, finalement, ne sont pas tant étudiées que ça euh, dans les recherches académiques et même dans la critique de cinéma. On, on s'y intéresse, mais pas tant que ça. Et puis, finalement, voilà, je me suis dit, bah, oui, je vais finir par écrire un livre sur Jim Carrey. Et puis, peu à peu, est apparu ce titre, L'Amérique démasquée parce que je me suis rendu compte que Jim Carrey, étant canadien, oui. finissait, en fait, d'une manière très subversive à... À sa manière, je pense qu'on va la décrire, sa manière ouais, d'être subversif, euh, je pense qu'il parlait de l'Amérique, en fait. Et il l'a critiqué de l'intérieur, mais sans jamais euh, ôter à ses performances une part spectaculaire, qui était très importante, justement, pour critiquer l'Amérique de l'intérieur. Donc, de l'intérieur du spectacle et de sa société complètement spectacularisée.
0: Mais du coup, je te propose d'écouter euh, deux premiers extraits, et on va rebondir là-dessus après. Avec plaisir. You guys, you know, we got to get closer, move in with you for a while, get to be real pals, you know what I'm saying? See <laughs> that guy uh, for later, huh? My wife and I would like to ask you a couple of questions. Sure, 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 sure. go ahead, shoot. Well, for instance, uh, what are your qualifications?
1: Ah, well, I attended Juilliard. I'm a graduate of the Harvard
0: Business School. I travel quite extensively. I lived through the Black Plague, and I had a pretty good time during that. I've seen The Exorcist about 167 times, and it keeps getting funnier every single
1: time I see it. Not to mention the fact that you're talking to a dead guy! Now what do you think?
0: You think I'm qualified? My friend will uh, be along here any minute. I I I better go. Stanley, wait. Stanley?
1: Stanley <laughs> Hello, Charlie. We may Is it fate? Is it meant to be? Is it written in the stars that we are
0: destined to fraternize? I'd like to think so. <laughs> Kiss me, my
1: dear, and I will reveal my croissant. I will spread your pate. I will dip my ladle in your vicious walls.
0: She is so coy. I love me! Alors tu peux te demander pourquoi j'ai mis euh, justement en parallèle ces deux extraits. Alors déjà pour le premier c'est euh, un extrait issu du coup de Beetlejuice, T as dû le reconnaître, donc réalisé par Tim Burton et sorti en 88, et de l'autre côté on a Chuck Russell avec The Mask, donc en 94. Moi j'ai mis en parallèle en fait ces deux extraits parce que je les trouve en fait, enfin euh, je trouve qu'ils se répondent dans le sens où voilà on a deux jeux qui sont assez, euh, comment dire, exagérés, voilà, on est dans le comique vraiment euh, exacerbé. Voilà, donc c'est deux extraits qui font euh, écho, à mon sens, au premier chapitre euh, de ton livre, du coup, « A Toon is Born », qui traite de la naissance des Toons, justement. Tu vas peut-être euh, pouvoir nous dire un petit peu plus là-dessus. Euh, avec lequel, d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses avec ce chapitre. Euh, parce qu'on voit, justement, une libération des corps à l'écran, justement, qui part déjà de la fin des années 80, avec le film, notamment, de Tim Burton, et le début des années 90, dans lequel, justement... Euh, Jim Carrey s'inscrit avec ses personnages tunnés qui flirtent avec les avancées de l'image de synthèse. Donc, comment en fait on explique ce retour au toon voilà.
1: Alors déjà, euh, je, je félicite complètement le choix de programmation euh, d'avoir mis en parallèle Beetlejuice et euh, The Mask. Parce qu'effectivement, c'est très cohérent. Effectivement, c'est d'ailleurs un, une référence que je ne cite pas dans mon livre, mais que j'aurais complètement pu citer, parce que Tim Burton fait lui aussi partie de cette vague, euh, en un sens. Hein. Bien sûr, Tim Burton est un auteur, c'est difficile de le raccrocher uniquement au cartoon, mais il fait partie de cette vague, du, de ce que j'appelle le retour du cartoon, et même ce qu'on a appelé, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, le second âge d'or du cartoon. Alors tu as dit, Jim Carrey est lié à... La, 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 tu... Tu as été un peu vite, tu as dit « Jim Carrey est lié à l'apparition des Toons ». Non, il est, il est plutôt lié à leur réapparition, à leur retour. Parce que les Toons, ils sont liés en fait à une histoire très circonscrite qui est celle de l'âge d'or euh, hollywoodien. Les Toons apparaissent dans les années... À la fin des années 10, en fait, avec Félix Le Chat, ils connaissent leur âge d'or dans les années 30, 40, 50. Chaque studio, MGM, Fox, Warner, possède son catalogue de tunes. Les grands auteurs étant tex Avery, par exemple, les gens comme ça. Et puis le cartoon, en fait, comme le cinéma classique hollywoodien, décline. Décline dans les années 60, 70, jusqu'au début des années 80. Et puis ça fait retour, en fait. La mode du cartoon fait retour, et notamment avec le succès commercial incroyable d'un film, qui est « Qui veut la peau » de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Le en, fameux. Le fameux, en 1988. C'est très étonnant à quel point, Qui veut la peau de Roger Rabbit et son carton, hein, ça a été le premier film au box-office mondial, euh, à, à quel point ce cartoon en fait, enfin ce film cartoon, donc ce film qui pour rappel fait jouer des cartoons avec des acteurs ouais. en prise de vue réelle, à quel point ce film a, a vraiment euh, permis à tout le bestiaire des toons en fait de revenir alors c'était évidemment déjà contenu dans le cinéma des années 80 dans l'aurore dans le body horror oui. euh, aussi chez des auteurs bien sûr comme Tim Burton coup, dont je... la performance de euh, Michael Keaton dans Beetlejuice est complètement cartoonesque c'est une performance presque que j'ai envie de qualifier. C'est pour ça que c'est un très beau choix de programmation près de Jim Carrey. Ouais. Euh, tout à fait, hein, c'est un, un, un très beau parallèle. Et puis voilà, euh, le cartoon va revenir très très en force dans le début des années 90 jusqu'à disons euh, la fin des années 90 jusqu'à The, The Grinch par exemple qui est encore ouais. un film avec Jim Carrey. Et c'est ce qui va permettre, j'ai presque envie de dire que c'est l'explication commerciale, c'est l'explication industrielle qui permet d'expliquer pourquoi Jim Carrey arrive d'un coup en 1994 avec trois films. Ouais. Ace Ventura, The Mask on vient d'entendre, de, et euh, Dumber. Ça arrive à ce moment-là, tout simplement parce que Hollywood est en très forte demande de oui. contenu cartoonesque. Et mine de rien, il n'y a pas que The Mask, qui ressemble et qui d'ailleurs convoque l'univers de Texabri. Il y a euh, Ace Ventura et Dumber sont La des édition. toons. Ce sont des personnages cartoonesques, ce sont des jeux Performatif, qui tire parti de son, sa prodigieuse élasticité faciale et qui le, lui permettent de jouer de composer des personnages qui n'ont presque pas de psychologie, qui sont mmh. comme ça très caricaturaux, comme les Toons en fait. Euh, donc oui, c'est vraiment l'explication, je dirais, industrielle, économique, commerciale, qui raconte, euh, qui explique pourquoi à un moment, Jim Carrey, qui avait plutôt VGT en fait, jusque-là, qui n'avait jamais vraiment réussi à s'imposer au premier rang du cinéma, disons, disons euh, en tant que star, ça explique pourquoi d'un coup, on va le chercher alors, peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas trop, mais on va le chercher aussi parce qu'il a fait une grande émission euh, avant qui s'appelait In Living Color. Mais euh, on va le chercher pour ça. Parce que Beetlejuice, parce que les Batman de Tim Burton, parce que les Animaniacs, parce que les, la famille pierre -à feu parce que les Tortues Ninja adaptées en live. Parce qu'en fait, c'est tout ça qui marche. Hook, par exemple, de Steven Spielberg, euh, Madame Dudfire avec Robin Williams. Tout ça convoque une espèce d'imaginaire cartoonesque qui fonctionne à plein, qui fonctionne énormément commercialement et partout dans le monde. Donc, c'est presque naturellement, en fait, que le corps de Jim Carrey s'est imposé au cinéma et qu'il a marché à ce point-là dans ses trois films de 1994.
0: Justement, est-ce que tu pourrais revenir, vu que tu parlais justement de, de cette période avec In Living Color, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr et c'est d'ailleurs une période et un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est peu connu en France en fait. Euh, en France on connaît le Saturday Night Live qui est une émission voilà, qui a révélé plein 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 de comiques hein, de la première génération en 1975 avec par exemple James, John Bellucci et Bill Murray. Jusqu'à aujourd'hui hein, les, tous les grands comiques américains sont tous quasiment passés par euh, le Saturday Night Live à l'exception. De Jim Carrey, qui s'est fait recaler deux fois du Saturday Night Live dans les années 80, dans cette période où, en fait, il savait, on savait pas trop quoi faire de lui, parce que il proposait un show qui était des imitations faciales extrêmement impressionnantes. Il était Et capable... Clint
0: Eastwood, euh, voilà.
1: Exactement, <rire> il était capable de, de, de faire... Comme si on changeait les, les chaînes de télévision de sa tête. Il était capable de, 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 faire, de passer à Clint Eastwood, James Dean, comme tu dis, hein, dans un registre très, très varié, même compre en comprenant des femmes, comprenant le Muppet Show. Sauf que c'était une espèce de show un peu freak, dont on ne savait pas quoi faire. C'était à la croisée du stand-up, du mime, un peu du cinéma, sauf que le cartoon dans le début des années 80 n'est pas revenu à la mode, c'est-à-dire le cartoon de Jerry Lewis est complètement au point mort, comme Jerry Lewis, par exemple. Euh, donc on ne sait pas quoi faire de lui. Et puis, le Saturday Night Live, typiquement, ne sait pas quoi faire de ce corps-là. On ne sait pas quoi faire de cette énormité-là, de cette exubérance. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de leur donner raison, parce que il faisait certes des mimiques, mais son spectacle s'épuisait là-dedans. Il n'était pas aussi intéressant que les vrais comiques de stand-up comme, je sais pas moi, Richard Pryor, Bill Cosby, euh, Seinfeld, euh, Eddie Murphy qui vient du, du stand-up, et même Robin Williams, qui avait vraiment des choses à raconter, qui avait un point de vue à poser sur l'Amérique et des, et des observations de société. Jim Carrey pas du tout. Euh, une fois qu'on quittait ses grimaces, on ne savait plus quoi faire de lui. Sauf que il est repéré par une fratrie, une fratrie incroyable dont j'adore le travail, qui s'appelle la fratrie Wyans. Une fratrie afro-américaine. Ils sont dix. Et le grand frère s'était fait connaître en faisant des films qui se moquaient du fait qu'à Hollywood, depuis que Eddie Murphy était connu et que ses films marchaient, on recherchait des noirs pour faire du style Eddie Murphy. Et il a fait des films parodiques, en se moquant de cet Hollywood, en se moquant de cette industrie qui ne cherche que des stéréotypes de noirs qui leur plaisent. Et puis il y a aussi une, une chaîne, une, une jeune chaîne qui est arrivée, qui est en fait la chaîne Fox Entertainment, la même que... Fox News, mais le version divertissement. Et en fait, ils avaient besoin de contenu comme ça pour se démarquer. Puis ça, ça a été les Simpsons, ça a été Marié des enfants, ça a été des contenus très acides, très incisifs, très abrasifs. Et ils ont proposé à ces frères-là, les frères Ryans, qui étaient très parodiques, très caricaturaux dans leur humour, de faire leur show. Et c'est devenu une espèce d'anti, de contre Saturday Night Live. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des noirs. Contrairement... Ce qui
0: est drôle, c'est qu'il n'y avait du coup que Jim Carrey au milieu de tout ça.
1: Exactement. Oui. Là où au Saturday Night Live, vous avez un noir qui va faire le quota, c'était Eddie Murphy, puis ça en a été d'autres. Bah là, c'est complètement l'inverse. Vous avez que des noirs. Et... Ils vont recruter un blanc qui est Jim Carrey qui est en fait pourquoi ils le recrutent parce qu'il est dans une situation de marginalité exactement comparable à la leur c'est-à-dire à ces noirs qui ne savaient pas vraiment comment s'inviter au centres des Nightlife comment s'inviter dans le cinéma ils se disent mais c'est marrant mais ce mec-là en fait il est complètement perclus dans son sa petite catégorie sauf qu'il a vraiment quelque chose il a une vraie énergie qui nous intéresse et en fait ce qu'ils avaient cerné et c'est là que je, 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 je consacre au Woyanes une place très importante dans la... presque même dans l'identité comique de Jim Carrey c'est qu'ils ont compris que ce mec avait une provocation à porter il avait un vrai regard provocateur qu'il fallait faire éclore eux ils l'avaient déjà en tant que marginaux de la communauté noire américaine qui avait vraiment des revendications à porter, et des revendications d'ailleurs qui passaient par le spectacle, proposaient un contre-spectacle très parodique, qui, qui jouait énormément des différences entre les blancs et les noirs, des différences sociales et tout ça, euh, on va, euh, va l'inclure ce mec-là et on va voir ce qu'il peut nous proposer. Et en fait Jim Carrey a complètement éclos, mais tel une fleur plus baroque et, et voluptueuse que les autres, et c'est devenu la star du show bien évidemment.
0: Ce qu'il nous propose dans In Living Color, donc ce qui est une hystérie à peu près du jeu et qu'on retrouvera dans les, la suite des films de Jim Carrey, est-ce que justement on peut dire que euh, ce, ce cocktail-là, de tout ça, euh, ça suit justement tout ce qui se passe derrière, en Amérique, c'est-à-dire la télévision, la publicité, l'industrie pornographique également, ce qui s'inspire de tout ça aussi euh, pour les rôles
1: je pense que, alors bien sûr, évidemment, et d'ailleurs je, je, le, je le décris euh, très précisément parce que c'est au fond ce qui m'intéresse, c'est comment euh, l'apparition d'une telle énormité comique, à la fois à la télévision et au cinéma, raconte son époque et est expliquée par son époque. Or l'époque des années 90, c'est une époque d'explosion de tous les marqueurs du spectacle. C'est-à-dire qu'on a une époque où, enfin so so, vraiment socio-économiquement, la publicité explose. Levi's fait euh, 20 fois plus de spots que euh, dans le milieu des années 80. Euh, les, 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 les chaînes deviennent tentaculaires avec le pay-per-view, avec le câble, avec la télépayante. Donc il faut remplir tout ça. Et donc c'est des espaces d'annonce. Et donc c'est une espèce. On assiste à une espèce de moment dans l'histoire de, de des médias américains et de la publicité, une espèce de moment très de trop plein en fait tout devient publicitaire et ce qui est très drôle c'est qu'on est vraiment juste avant l'apparition d'internet qui va un peu redistribuer les cartes de ce jeu publicitaire là mais donc tout le monde fait la publicité de lui-même tout le monde devient racoleur en un sens et Jim Carrey travaillant avec les Wayans qui doivent se distinguer qui doivent se faire remarquer vont énormément euh, tirer sur le levier du, du racolage justement mais vraiment ils vont ils vont euh, en faire beaucoup plus que Saturday Night Live ils vont être beaucoup plus outranciers beaucoup plus extravagants flirter bien sûr avec la censure flirter avec tout un tas de gammes de jeux dont le registre énorme, en fait, va expliciter une évidence, c'est que tout le monde, passant à la télé en Amérique à cette époque-là, se transforme en acteur porno. Tout le monde a quelque chose à vendre et à exhiber frontalement. Et bien, Jim Carrey va complètement jouer ça. Il va complètement jouer cette espèce d'hystérie outrancière, cette, volonté, cette telle volonté de montrer et de se vendre, que tout le monde devient une espèce d'acteur porno. Tout le monde devient une espèce de bite sur patte. C'est-à-dire, pas forcément pour montrer son <rire> sexe, mais c'est tout comme, en fait, dans la grammaire de euh, « qu'est-ce que vous montrez, comment vous le montrez », vous devenez vous-même une espèce de pornographe et je veux dire, je, je ne pose pas du tout un point de vue puritain et, et, et ju, ju, je ne je juge pas ça je trouve ça très drôle, et oui. je trouve ça très drôle que Jim Carrey soit un corps qui apporte ça aussi au cinéma dans des films qui ont été vendus comme étant des films pour enfants, mais qui en vérité sont complètement érotomanes, complètement érotiques je veux dire, Ventura, oui. le 1 c'est quand même un mec qui se fait rétribuer en se faisant sucer, c'est un mec qui couche six fois avec sa partenaire et qui dit ah mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, on est dans un film pour enfants enfin je veux dire, ça n'arrivait pas ça c est, c est, il apporte ce truc là, mais qu'est-ce qu'il apporte il apporte un phénomène de société en fait, il apporte une énormité sur laquelle il est branché corps et âme. Voilà, c'est ça qu'apporte Jim Carrey.
0: Et je vais rebondir du coup sur ce que tu disais avec le, le bestiaire que nous propose du coup le, le cinéma américain euh, dans les années 90. On pourrait même dire par exemple qu'on fait mourir l'homme pour euh, justement n'en garder que la bête. Donc ça je ne fais que citer Antoine de Beck qui parle justement de Tim Burton. Donc justement cette régression animale, qui est euh, du coup euh, mise à l'image, qui a son maximum. On est presque dans le gargantuèse. donc comme tu disais, avec Dumb and Dumber, The Mask, ou Ace Ventura. Another activist, Maguire. Activist, yes. <rire> activist,
1: yes. <rire> Mr Ventura,
0: there is nothing wrong with enjoying the fruits of nature. You should try it sometime.
1: All une then. <coughs> you know something?
0: You're right présentation de Jim Carrey dans Ace Ventura. Et euh, moi, la question que je me posais, c'était comment on met en place une identification à ce personnage-là quand on regarde justement ces films En fait, que doit faire le spectateur déjà américain face à ces films-là qui lui sont montrés avec ses corps qui répugnent et même les autres spectateurs comme toi et moi
1: Alors, euh, la question est un peu complexe. Je vais répondre simplement comment on reçoit Jim Tout Carrey aussi. en fait euh, je ne sais pas si c'était ça ta question comment on ah, reçoit Jim Carrey Oui, ouais,
0: comment on le reçoit comment euh, parce que généralement il y a aussi cette idée qu'on puisse euh, potentiellement s'identifier là on comprend que c'est corps qui répugne mais peut-être pas là pour ça
1: <rire> exactement on n'est absolument pas dans une recherche d'identification bien sûr mais ça c'est c'est des choses qui touchent au comique en règle générale c'est-à-dire que le, le, le comique l'acteur comique c'est pas quelqu'un auquel on va s'identifier parce qu'il va être beaucoup plus sur un, un cliché de maladresse des choses avec lesquelles euh, l'identification est assez difficile sauf à partir du moment où ça devient un très bon comique et justement on s'identifie à cette maladresse Jim Carrey, non, il va chercher quelque chose justement qui va être du registre de l'excès, du dégoût mais en même temps, il va tellement exploser les figures classiques de la comédie et du burlesque qu'il va finir par provoquer un rire. Euh, J'ai presque envie de dire, euh, il va surprendre en fait. C'est quelqu'un qui va surprendre par l'énormité de ce qu'il produit. Euh, on a presque envie de dire, d'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée quand, quand, quand on m'a interrogé au sujet de ce livre. On a dit oui, d'accord, Jim Carrey, mais il y, avait, il y avait quand même Jerry Lewis d'abord. Euh, c'est ce qui est tout à fait vrai. Et Jerry Lewis est un des pères de Jim Carrey, mais Jerry Lewis n'a pas été dans une telle volonté de dégoûter son spectateur. Je veux dire, si vous regardez *Dumb and Dumber*, à aucun moment il est possible de susciter l'identification ou l'admiration euh, face à ce personnage-là. Mais Dumb et Dumber est l'un des plus grands succès des années 90 commercialement. C'est-à-dire que le Dumb, cette idiotie au premier degré, sans aucune psychologie, euh, cette idiotie à l'état chimiquement pur, eh bien ça a quand même attiré des foules. Ça a fait rire énormément. Euh, parce qu'au fond, alors ça c'est ma réponse pour Dumb and Dumber, c'est pas la même pour Les Ventura, euh, parce qu'au fond Dumb and Dumber c'est quelque chose qui est d'abord un, un film des frères Farelli, et les frères Farelli en fait sont des gens très humains, qui ont une vraie vision d'auteur et qui racontent des histoires de liens fraternels qui se distendent et qui se retendent dans une Amérique qui est un peu celle de Mark Twain, c'est-à-dire de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, ou euh, qui est une espèce d'Amérique de euh, un, un champ de création d'amitié possible et éternellement recommencé. Et Dumb and Dumber n'échappe pas à ce, ce, ce scénario-là. En fait c'est quelque chose de très humain. Ils sont ils sont, ils sont certes très débiles, mais c'est avant tout les meilleurs amis du monde. Des fois même Exactement Ils, ont, ils sont d'une telle débilité Qu'ils en sont attachants Ils sont pas si méchants que ça Ace Ventura c'est différent Pour moi Ace Ventura C'est sur un registre comparable Parce que c'est cartoonesque, Parce que c'est énorme Parce que c'est Jim Carrey Mais euh, Ace Ventura C'est quelque chose De beaucoup plus destructeur J'ai presque envie de dire D'un de, peu anard euh, surtout le 2 qu'on vient d'entendre, euh, si je dis pas de bêtises, c'est la, la, la scène de réception chez les british. C'est ça, c'est Surtout le 2 qu'on vient d'entendre, qu'en en fait Jim Carrey n'a pas vraiment envie de faire. On lui demande de le faire parce que Ace Ventura 1 a énormément marché, parce que ces trois films en ont fait la star du moment. Il touche un cachet incroyable, 10 millions de dollars. Il y a deux ans plus tôt, il touchait zéro cachet, puisqu'il était même pas dans des films. Je voulais s'imaginer pourquoi il accepte. Mais il décide de faire les choses à sa manière, et en fait ce qu'il fait, c'est qu'il détruit tout. Il détruit les scènes de l'intérieur, il les dévitalise, il enlève la vitesse, il joue contre le cinéma de James Bond, de l'enquête, de la puissance. Le seul, le seul spectacle, c'est lui, en fait. C'est lui, mais qui est là pour justement détruire le spectacle.
0: Et tu le dis en plus dans ton ouvrage, justement, qu'il se met à l'intérieur pour mieux détruire, en fait, depuis l'intérieur... Cette industrie, tout ce qui l'entoure. Voilà.
1: Exactement. Depuis l'intérieur du spectacle, c'est-à-dire d'un film qui va avoir des recettes qui sont celles d'un blockbuster, hein. Il y a, il, il a, des recettes supérieures à Casper, à Bad Boys, à Jumanji, à des gros films comme ça, hein. euh, même à James Bond, celui de cette année-là, Golden Eye, si je dis pas de bêtises. Ace Venture à 2, Ace Ventura en Afrique, c'est plus que ça, commercialement. Je sais pas si vous en rendez compte. Ce que, ce que ça représente, comme phénomène. Parce que, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est pas tant l'apparition d'un comique, tiens, ah, qu'est-ce qu'a apporté Jim Carrey C'est pourquoi Jim Carrey, à un moment dans l'histoire du cinéma, est devenue la personnalité la plus phénoménale. C'est quoi ce phénomène Et, et, et c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que c'est mine de rien un phénomène qui pose une question. Euh, Est-ce qu'on peut aimer à ce point un acteur qui, euh, dans ses grandes années, dans les années Aïs a joué à détruire le cinéma en fait oui. A joué à détruire le spectacle de l'intérieur, alors qu'au fond on allait le voir pour voir du cinéma. Certes de la comédie, mais la comédie reste du cinéma. Mais c'était une comédie qui détruisait les marqueurs du cinéma, disons... Euh, en vogue, c'est-à-dire le cinéma d'action, le cinéma d'espionnage british, le cinéma de la vitesse, le cinéma de la puissance, le cinéma des années Reagan, pour caricaturer les choses, le cinéma de Tom Cruise, le cinéma de Schwarzenegger, de Stallone, de Pierce Brosnan dans James Bond. Il caricature tout ça et il le détruit. Et ça marche quand même. Et, et franchement, si vous si vous amusez à revoir Ace Ventura en Afrique, il ne faut absolument pas le voir comme une comédie sophistiquée ou finalement très bien montée ou très bien faite. Ça, ça, vous pouvez jouer avec les frères, les frères Farelli. Vous pouvez jouer à, à voir ça dans and Number. Tiens, and Number, je vais, je, vais me, je vais regarder un spectacle qui me vide la tête, mais en fait, vous allez constater que dans le montage, dans les dans les élaborations de gags très intelligentes, en fait, c'est fait par des vrais auteurs. Et ils n'en tueront pas du tout. Il y a une volonté de tout détruire, de tout écraser et d'affirmer, un peu comme Chaplin dans Les Lumières de la Ville, je m'en fous complètement du numérique, je m'en fous complètement des effets spéciaux et de tous les effets inventés par le cinéma, le spectacle, c'est moi. C'est donc une pure présence comique qui est là pour tout détruire, y compris le cinéma. Et moi, c'est une question qui m'intéresse énormément.
0: Pourquoi cet attrait justement pour Jim Carrey dans ces années-là Et on remarque justement dans les années, dans la décennie 90 et même au début des années 2000, euh, il montre que lui-même, hors de ses rôles, il est surhumain comme ses rôles, puisqu'on le voit tourner dans euh, je ne sais pas combien de films euh, durant cette décennie-là. Et du coup, moi c'était la question justement que je voulais te poser. Comment on explique ça Pourquoi autant d'attrait sur Jim Carrey dans cette décennie voilà. Qu'est-ce qu'il apporte euh, justement euh, à ce cinéma américain
1: pourquoi tant... Alors, ce qu'il apporte à cinéma américain, c'est déjà une nouvelle, euh, une, une, une réinvention du burlesque. Les Américains étant très attentifs à tous les genres et notamment tous les genres populaires, euh, c'est-à-dire que les Américains n'ont pas d'échelle de valeurs autoristes. Euh, en tout cas dans leur grille d'appréciation et quand je dis les américains, c'est les américains qui font le cinéma hein, qui font Hollywood, c'est-à-dire les acteurs mais aussi les critiques euh, les réalisateurs, ils n'ont pas tout à fait les mêmes grilles de lecture que les nôtres euh, par exemple chez nous, Jim Carrey a mis pas mal de temps à être reconnu par la critique, il l'a été par une critique confidentielle qui a été les cahiers du cinéma par exemple assez vite, mais sinon on le prenait pour un pitre aux états unis pas du tout euh, quand il apparaît, les Steve Martin, Pauline Cahill qui est peut-être la plus grande critique des années 70 beaucoup de gens reconnaissent que cette présence est phénoménale et pas que commercialement donc il apporte quelque chose qui tout de suite, en fait, tout, mais tout simplement, la lumière sur lui. Euh, pourquoi il surgit d'un coup Qu'est-ce qu'il nous raconte Je ne dirais pas que les Américains ont immédiatement compris qu'il euh, était voilà, traversé par euh, l'excès de la société elle-même, même si c'est des choses qui implicitement ont été très vite comprises, notamment par Tim Carrey lui-même, peut-être qu'on va en parler, mais il va donner à sa carrière, en parler. Et à, <rire> Voilà, il va donner à ses films un, un tour très, très réflexif. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu'il apporte Je sais pas, c'est une question très très, très, très délicate. Je pense qu'il apporte un... On va, on va y répondre de la, plus, la façon la plus simple qui soit, qui est valable pour tous les rires euh, déflagrants. Il y apporte euh, un exutoire. Il y apporte une catharsis. Mine de rien, Jim Carrey, quand il apparaît, il crée quelque chose. Euh, le cartoon c'est pas lui qui le crée mais le dumb la mode du dumb vraiment qui se, qui s'infuse et qui ruisselle jusque dans le rap dans le gangsta rap, euh, c'est pas pour rien que Jim Carrey apparaît au même moment par exemple que le gangsta rap qui joue aussi comme Ace Ventura euh, de manière très bling bling à éclater euh, les marqueurs de la win de la puissance, de l'excès pour le faire pour faire renverser justement le spectacle hypercapitaliste vers l'idiotie, dire ouais. peut-être la question que se pose du, du gangsta rap à Jim Carrey en passant par Scarface qui est peut-être l'origine de tout ça le Scarface de De Palma en 83, c'est mais si on va à fond dans l'idéologie de l'hyper l'hypercapitalisme et de l'hyperpuissance du rêve américain, est-ce qu'on ne retombe pas sur de l'idiotie ben C'est ce que Jim Carrey a apporté, en fait, ce rire-là, il était très cathartique pour la population américaine. Tout simplement parce que, si vous regardez ce que regardaient les Américains en masse dans les années 80, qu'est-ce qu'ils regardaient Ils regardaient Stallone, ils regardaient Schwarzenegger, c'était ça, les grands films populaires. Ils regardaient Star Wars, ils regardaient Top Gun avec Tom Cruise. Et qu'est-ce que c'est, en fait, le lien entre tout ça C'est une conception crédible de l'héroïsme. Et donc, un spectacle de la puissance, de, de la force, de la masculinité, de... très totale, très pleine, très monolithique, une espèce de contrôle de son corps qui serait, voilà, les hommes deviennent, prennent, prennent en charge un peu le, le, tout le programme de reconquête du le programme réganien de l'Amérique, on redevient puissant, l'impérialisme s'incarne dans des corps hyper musclés. Et puis mine de rien, bah c'est certes, ça provoque la sidération et l'admiration, mais il y a un moment, on n'est pas tous Schwarzenegger et à Stallone. Et quand vous arrivez avec Ace Ventura qui prétend avoir le même programme et qui au fond se ridiculise dans un spectacle de grimaces, eh bien c'est très drôle. Parce qu'au fond, avec Ace Ventura, avec Dumby Dumber, puis plus tard avec d'autres rôles comme Menteur-Menteur et surtout fou Ren, vous vous rendez compte que cette aspiration à être le meilleur finit toujours par dégringoler, comme pour vous, euh, vers les, voilà la, la désillusion. Euh, ce que j'appelle la moyenneté, nous sommes tous très moyens, et c'est très bien comme ça, et la comédie en fait son beurre, et les frères Farrelly n'ont fait que commenter cette moyenneté, qui au fond, quand elle est si bien mise en scène que par eux et par Jim Carrey, nous fait rire d'un rire très libérateur.
0: Tu parles en plus, dans, dans l'ouvrage justement, tu, tu utilises le terme corps érectile, que je trouvais euh, était assez... Euh, voilà. De tout Denise à fait. Avec, euh, justement, cette idée, justement, de l'ascension, et puis il y a la chute qui suit. Euh, c'est donc... ça, mais
1: c'est, presque ce que raconte Jim Carrey dans son corps, c'est que c'est certes un corps qui bande tout le temps, mais de manière ridicule, mais euh, au fond, je veux dire, le corps de Schwarzenegger, le corps de Stallone, dans sa congestion musclée, n'est qu'un qu sexe en érection hein, euh, c'est un corps qui bande tout le temps, mais c'est un corps qui débande. Là où Stallone et Schwarzenegger ne débandaient pas. Ah non, on restait un héros jusque du début à Justicier. la fin. Ouais, si vous regardez Commando, c'était quasiment un porno déguisé en film d'action. Hein. Je veux dire, Commando avec Schwarzenegger, on montre les muscles, on filme ses muscles. Predator, par exemple, c'est un film très conscient sur la façon dont Schwarzenegger est un corps pornographique. Je veux dire, quand on filme Schwarzenegger qui dit salut à un pote et qui lui tape dans la main en faisant une espèce de mini bras de fer et qu'on fait un focus sur son biceps comme si on le faisait sur un sexe masculin, on est dans une lecture pornographique des choses. Sauf que Jim Carrey, c'est le moment où on a un corps qui dit « Oui, oui, moi aussi, je vais être puissant comme ça. Allez, Ventura, je vais gagner. Je vais dire que tout le monde est un loser. » Sauf que non. Ça se recroqueville dans un spectacle de grimaces très ridicule et très drôle, grotesque, énorme. Et c'est ça qu'il apporte Jim Carrey. On a eu la pente ascendante dans les années 80, on bande tous, on croit tous qu'on est capable de bander. Et en fait, les années 90 c'est le moment où, ce, en faisant mine d'épouser le même programme, en fait on débande tous. On se rend compte qu'on est tous aussi ridicules et que non, nous ne sommes pas les Stallone et Schwarzenegger et que non, l'Amérique est aussi n'est pas la meilleure, n'est pas la première puissance mondiale certes économique d'accord, mais elle, est, elle, elle abrite tout un peuple de gens ridicules aussi ridicules que nous et que n'importe qui. Et c'est je, je pense aussi ce qui explique le succès international de Jim Carrey. Jim Carrey a marché partout et je dirais que commercialement euh, il n'y en a que deux hein, qui sont comparables à lui euh, en termes de succès internationaux dans la comédie euh, c'est Eddie Murphy et c'est Robin Williams mais Jim Carrey euh, si on prend chaque film des années 90 c'est clairement le comique le plus internationalement euh, euh, reconnu et récompensé et qui a eu le plus de succès mais même commercialement hein. et je pense qu'il venait aussi ridiculiser l'image de l'américain tout puissant et que ça a plu à beaucoup de gens en fait.
0: Ça leur a peut-être fait du bien aussi de, de voir d'autres personnages que des personnes justement à l'écran qui ne leur ressemblaient pas, tout simplement. Bah
1: que des néo-cowboys ouais. <rire> qui affirmaient que l'Amérique allait gagner tout le temps et que oui, effectivement, elle gagnait. En plus, il y avait cette espèce de redondance historique où bon, bah, le, la chute du mur, ouais. la chute de l'URSS, oui, effectivement, l'Amérique, c'est les meilleurs. Ah, c'est un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire À ah, un moment, si on continue d'être menéraire et corps musclé, euh, bon, pff, déjà, ça fout une pression incroyable. Et puis, euh, il fallait que ça se dégonfle, il fallait que ça se désenfle, en fait. Et bah... Ça a dégonflé avec Jim Carrey. Et c'est très intéressant ce que tu dis quand tu me dis « Oui, c'est un corps qui, qui bande et qui débande, c'est un corps euh, voilà qui, qui apporte la face descendante. » Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, c'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'on on fait le focus un peu aussi sur cette décennie-là. La décennie des années 90, mine de rien, quand vous regardez un petit peu ce qui a marché, c'est une décennie qui va énormément jouer à ça. Pousser les voyants de la violence, de la force, dans le rouge mais pour tout faire exploser. Par exemple, c'est le moment où Paul Verhoeven va oui. énormément marcher au cinéma avec des films comme RoboCop, avec des films comme Basic Instinct, avec des films comme Total Recall, avec Schwarzenegger. Mais qui joue justement à exploser Schwarzenegger, qui joue justement à exploser RoboCop, à montrer qu'il n'y a que de la vulnérabilité et que la, la, la violence du spectacle est au fond très malsaine et flirte même avec des choses. Euh, en tout cas, il l'affirmera, Paul Verhoeven, dans, dans un film comme. Starship Troopers, flirte même avec une espèce De, 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 de volonté fasciste d'écrasement quoi. Et ça il le montre très bien dans ces films Et c'est pas le seul, euh, si, si, si Martin Scorsese Se réinvente au début des années 90 avec les Affranchis Puis avec Casino en 95 ouais. C'est parce qu'au fond il invente le gangster idiot Il, il invente le gangster qui au fond dont, le, dont la trajectoire est au fond une comédie On n'est plus du tout dans les tragédies euh, Opératiques à la euh, Coppola On est dans quelque chose qui a pris conscience Que après Scarface Qui est une caricature de, de gangster On ne peut plus faire des tragédies euh, Raging Bull a encore une dimension tragique On débande, à la fin, bon bah là c'est ridicule Mais ça n'est pas comique Le moment où Scorsese comprend bien Que la, comédie, la, la décennie va être comique C'est les affranchis en fait, il montre des gangsters en jogging qui pensent être au-dessus, qui se croient au-dessus de la société, mais qui finissent par ramasser un journal sur leur perron parce qu'ils ont balancé tous leurs potes et qu'ils ont signifié trop de coke et qu'ils sont aussi débiles que les personnages de Dumber. Scorsese a très bien compris, et c'est ce que j'admire d'ailleurs chez Scorsese, et c'est presque celui qui me fait le plus rire parmi tous les grands cinéastes des années 70, il a très bien compris qu'au fond, le gangster était une figure d'idiot comme une autre.
0: Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les États-Unis, justement, c'est, toujours en citant de bord, un pays ou un monde plutôt sensible qui se trouve en fait remplacé par une sélection d'images qui existent au-dessus de lui Tout à fait. Ça concorde.
1: <rire> Tout à fait.
0: Et on est toujours, du coup, dans cette euh, frénésie, en quelque sorte, des années 90, mais on voit qu'il y a un moment où, justement, la carrière de Jim Carrey va prendre une sorte de tournant. Voilà. Ça, tu le mets en avant dans ton troisième chapitre, donc « Trop humain », justement. Et il finit, justement, euh, par montrer les dangers de, par exemple, les images télévisuelles, alors que ce sont des images qui l'ont vu potentiellement naître, comme tu le disais avec « In Living Color » mais euh, il le fait justement ce, cette démonstration du danger des images dans un registre qui est à la fois hystérique donc on va reparler, tu vas me reparler un tout petit peu après de disjoncté, mais également plus grave Good morning, morning. Good morning Oh and in case I don't see you Good afternoon, good evening and good night <rire> Yeah, yeah Morning Truman Morning Spencer no. Hey Pluto oh, oh, No no no, oh, Get down. he won't hurt well, you Get down Yeah I know
1: It's just me. Come on, Pluto.
0: Donc après cet extrait de The Truman Show, je prends aussi en exemple à côté disjoncté, en fait, qui sont des films qui ne sont même pas encore dans les années 2000, là, on est vraiment fin des années 90, donc 96 pour disjoncté et 98 pour The Truman Show. Mais en fait, qu'est-ce que ces films viennent démontrer vis-à-vis -vis des autres films où on a pu le voir au début de la décennie Qu'est-ce qu'ils viennent en fait changer
1: Alors là, ils viennent de montrer deux choses. Ils viennent montrer que Jim Carrey s'empare de sa carrière pas comme le ferait un acteur qui se met à réaliser ses films ou à les produire, il le fait pas, mais il s'empare de sujets qui l'intéresse et qui mine de rien forme euh, une très grande cohérence. Si on vous, là, vous, vous venez de citer, euh, tu viens de citer, pardon, c'est toi. Tu viens de citer euh, *Disjoncté* et Truman Show*, mais on peut aussi assortir à ces deux films un film qui est tourné juste après le Truman Show* et qui s'appelle *Man on the Moon* et qui parle encore de la télévision. Et en fait, ce qu'on re, qu repère, ce que j'ai repéré en tout cas, c'est que ça forme une trilogie de la télévision très cohérente et dont les films sont réalisés les uns à la suite des autres. Déjà, ça montre que Jim Carrey s'intéresse à sa propre figure. Qu'est-ce que je peux raconter et quel type d'histoire je vais raconter. Et là où on voit que c'est quand même quelqu'un qui a de la suite dans les idées, c'est qu'il a très bien compris qu'il venait des médias, qu'il en singeait, mais qu'il en reflétait aussi l'excès, qu'il en reflétait la caricature, tout ce qu'on a expliqué juste avant, là le fait que les médias étaient devenus, tout le monde est un vendeur d'hypermarché, donc qu'en fait, qu'il était peut-être un corps, un corps média, une espèce de corps télévisuel. Et ce que ça raconte aussi. La deuxième chose que raconte cette espèce de grande cohérence autour de disjoncté, le Truman Show, *Madame on the Moon, peut-être qu'on va pouvoir revenir dans, dans... apparemment le Truman Show peut-être plus précisément, mais en tout cas, ce que ça raconte, c'est que Jim Carrey a moins la volonté, je pense, euh, consciente de critiquer la télé, c'est des scénarios qui, qui, qui s'avancent à lui, qui se proposent à lui, et il le fait, mais il a quand même une obsession. Ça montre une obsession, c'est une obsession pour la télé. Et cette obsession pour la télé, pour moi, elle est très touchante, parce qu'en fait, euh, ça raconte qui est Jim Carrey. Euh, C'est-à-dire là, cette fois-ci, biographiquement, ça raconte qui il est comme personne. Bah Jim Carrey, en fait, c'est un un gamin qui est né en 1900 au début des années 60 et qui appartient en fait à cette première génération de gens qui euh, sont apparus au monde sans le connaître sans la télévision. C'est la première génération qui connaît le monde uniquement avec la télé. Alors nous ça nous paraît un peu bizarre parce qu'on est jeunes. Euh, moi je suis né à la fin des années 80, je pense que ici dans les studios personne n'est né avant disons euh, euh, 1950. Pour l'Europe, 1948-49, quand ça apparaît aux états unis on, on, on a connu le monde avec des images qui passaient comme ça dans notre salon. Il n'y a plus de cheminée. L'âtre, c'est la télé. Bah, Jim Carrey, c'était la première génération. Et il recevait les shows américains. Il recevait les sitcoms, il recevait les émissions à sketch. Et ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que Jim Carrey, c'est mine de rien quelqu'un qui a grandi dans un milieu populaire. j'arrête pas de baisser mon siège. Il a grandi dans un milieu populaire et qui, euh, et qui a passé énormément de temps devant cette espèce de robinet d'image et de divertissement. Surtout que sa mère, euh, qui ne travaillait pas, ça, à un moment, son père, a, ses parents ont connu une espèce de crise financière. Son père a perdu son travail. Ça a été très difficile pour les carrés. Euh, et du coup, ils ont beaucoup regardé comme, 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 comme quand c'est difficile dans la vie. C'est comme ça. Il hein. n'y a pas que les les carrés. Hein. C'est le cas pour beaucoup de gens. Mais même moi, quand j'étais petit, hein, quand on se retrouve tout seul ou que c'est un peu difficile ou qu'on n'a rien à faire, on regarde la télé. Eh bien, les Jim Carré ont énormément regardé la télé. Les carrés ont regardé la télé. Et Jim a sitcom, énormément... Notamment. Sitcom, ouais. euh, Lucille Ball, euh, Ouais, les premières sitcoms. Mais tout, en fait. Il a tout un Ingurgiter. Et c'est comme ça qu'à dix ans, il se retrouve à faire énormément d'imitations tout seul devant sa télé, euh, devant sa, son miroir de la salle de bain, pour ensuite les performer devant ses parents. Euh, et c'est comme ça, en fait, qu'il a essayé de... Euh, c'est comme ça, il le dit consciemment, je n'ai jamais cessé de faire des blagues et d'essayer d'imiter la télé. Mais qu'est-ce que ça nous raconte C'est là que c'est très intéressant. Ça nous raconte qu'en fait, c'est l'histoire... Et il le comprend très bien dans ces trois films-là, Disjoncté, qui est l'histoire d'un enfant qui clairement a été délaissé par ses parents et qui a grandi devant la télé au point de confondre son identité avec des personnages de série. Euh, dans Truman Show, qui est l'histoire d'un enfant qui naît dans la télé, autour duquel on fait une émission. Et puis même de Man of the Moon, qui est l'histoire d'un gamin qui cherche tout, constamment un public et qui devient Andy Kaufman, qui cherche à détruire le spectacle de l'intérieur. Alors là, on revient carrément à l'identité comique de Jim Carrey. Mais qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire tout simplement d'un gosse des années 60 dont la mère a a connu des épisodes des épisodes dépressifs assez graves et euh, qui a passé son temps devant la télé, sa maman. Et ça raconte l'histoire d'un gamin qui a essayé de retrouver l'attention de sa mère en allant dans la télé, en fait. Et c'est un petit peu l'histoire de toutes ces générations de tous les comics contemporains des années 60-70 c'est pas le seul hein, qui vient des, 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 du, du Canada de cette région comprise entre disons Chicago, New York, Boston et euh, l'Ontario c'est pas le seul à, euh, dans cette période là aller dans la télé, à vouloir à tout prix aller dans la télé Jim Carrey avant même de penser au cinéma, il voulait de la télé il voulait accéder à la télé et alors voilà, sans faire du freudisme de bas étage je pense que ce qu'il voulait c'était aussi retrouver l'attention de ses parents, en tout cas l'attention de sa maman il l'a il, il a explicité dans un bouquin qui est sorti cet été euh, qui était un peu, euh, qui est très 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 fortement autobiographique. Et oui, il le dit, en fait, que sa mère était dépressive, qu'elle regardait beaucoup plus la télé que lui, et qu'il a recherché son regard en allant dans la télé. C'est quelque chose qu'il a explicité. Et je trouve que c'est très beau.
0: Tu viens de le dire, là, qu'il voulait littéralement rentrer dans la télé. Voilà. Du coup, à trop vouloir porter de masque, Jim Carrey, en fait, on pourrait dire qu'il est devenu le masque, en quelque sorte. Voilà.
1: Oui, alors, ah, c'est encore une grande question de Jim Carrey, la question <rire> du masque. Mais oui, oui, Jim Carrey, le constat que je, je, je tire, dans son hyper médiatique, c'est-à-dire dans sa capacité d'être... Euh... Un acteur, donc un personnage, donc masqué derrière un personnage. Un acteur qui joue aussi des personnages qui se démasquent, dont les masques craquent. Euh, un acteur qui parfois joue des personnages qui ne sont que des masques. Par exemple, Andy Kaufman dans Bad on the Moon. Mais il y a aussi cette façon très... Alors là, pour le coup, très singulière chez Jim Carrey. Qu'en fait, quand vous lui braquez une caméra sur lui, quand vous lui tendez un micro, il est d'une aisance surnaturelle dans les médias. C'est, à ma connaissance, l'acteur, euh, même parmi les acteurs américains, hein, qui, est le qui a le plus d'aisance télévisuelle. Vous le, met, vous le mettez dans une situation Il n'est jamais pris au dépourvu Jamais, et en plus il est d'une éloquence C'est quelque chose que j'ai même pas à repréciser dans le livre J'en profite, c'est quelqu'un qui est d'une éloquence Incroyable, c'est-à-dire que moi je considérais Que le, la personne la plus éloquente que je connaissais c'était Barack Obama euh, pff, Voilà j'adore euh, voilà, Je trouve que dès, dès qu'il prend la parole dire, ah, Putain quelle éloquence <rire> Et en fait je trouve que là je suis en train d'adapter ce bouquin pour, pour Arte en documentaire de 52 minutes Et donc j'ai bouffé des, des, des émissions de Jim Carrey Mais plein, des, des centaines d'heures bah, Je peux vous jurer que c'est la personne la plus éloquente du monde. Il ne bafouille jamais, c'est incroyable. Et justement, cette éloquence, cette hyper aisance médiatique, en fait, qu'est-ce que ça nous raconte Ça nous raconte que dès qu'on branche, dès qu'on braque une caméra sur Jim Carrey, il a un masque, le masque de l'aisance, et qu'en fait, on ne sait jamais vraiment qui il est. Vous ne pourrez jamais... Je pense même que quand il répond très sincèrement euh, « Oui, alors oui, arrêtons les, 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 les bêtises et racontons qui on est », je pense qu'en vérité, il est encore dans de la performance du mec normal. En vérité, c'est un comique, c'est-à-dire c'est un agent du chaos. C'est-à-dire que... Ce que vous appelez son, son réel à lui, c'est de comprendre que tout cela n'est que du spectacle, que le spectacle a de toute façon gagné et que répondre à une caméra, c'est porter un masque, toujours. Et c'est pour ça que je, je rajoutais Man on the Moon à la liste des films que tu citais tout à l'heure. On va en
0: reparler. Et on va en
1: reparler, mais Man on the Moon <rire> ne parle que de ça, que du fait que le spectacle a gagné et que de toute façon, il n'y a pas de réel derrière nos masques et que même quand on pleure, même quand on craque le masque, quand on est Jim Carrey, on fait toujours semblant.
0: Mais c'est pour ça qu'on pourrait même dire qu'il flirte en quelque sorte entre le réel et l'affliction, parce qu'on ne sait pas trop où il se trouve. Et justement, moi, je vais rebondir sur Men of the Moon, qui est sorti en 1999, qui est surprenant et même effrayant, parce que justement, on voit le personnage. Donc, notamment, ça, c'est plus dans le documentaire qui a été fait en 2017, Jim et Andy, qu'en fait, il ne sort absolument pas de son personnage, même les caméras éteintes. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans son personnage, donc Andy Kaufman, voilà, autre comique qui est reconnu euh, aux États-Unis. Uh, you come back to life <laughs> That's funny that's funny but um it's not a gag Bob I got cancer I got lung cancer <laughs> Lung cancer that's ridiculous you don't even smoke I've got some freaky rare kind It's called large cell carcinoma yay <laughs> I'm a lucky guy Jim Carrey tout comme Andy Kaufman. Ce sont deux personnages, en fait, deux personnes également, qui vont tellement loin dans le gag, justement, qu'on ne les croit même plus à la fin. Donc là, notamment, on entend l'annonce de Andy Kaufman qui dit avoir un cancer et ses proches ne le croient absolument pas. Donc tout devient une vaste supercherie. Et là, on va écouter un autre extrait qui va te faire plaisir, du coup, vu qu'il s'agit de Martin Scorsese. A lot of you are probably wondering why Jerry isn't with us tonight. Well, I'll tell you, the fact is, he's tied up. And I'm the one who tied him. <laughs> well, I, I know you think I'm joking, but believe me, that's the only way I could break into show business. <laughs> by hijacking Jerry Langford. Right now, Jerry is strapped to a chair somewhere in the middle of this city. <laughs> well, go ahead and laugh, thank you, I appreciate it. But the fact is, I'm here. Now tomorrow you'll know that I wasn't kidding and you'll think I was crazy. But look, I figure it this way. Better to be king for a night than schmuck for a lifetime. <laughs> Donc cet extrait, as dû le reconnaître, c'est La valse des pantins, donc qui est sorti en 83 et qui a été réalisé par Martin Scorsese. Donc je l'ai choisi parce qu'il fait justement écho au, fait, au premier extrait que je t'ai fait écouter juste avant, donc Man of the Moon, où en fait on ne sait encore pas où se placer entre rire et larmes notamment avec ici, dans La valse des pantins, Rupert Popkin, qui est joué par De Niro, et qui dit avoir séquestré le présentateur du show pour s'accorder une heure de gloire. Et de l'autre côté, on a Jim Carrey, du coup, en Kaufman, qui annonce son cancer, comme je le disais. Donc leurs aveux, en fait, ils sont sincères mais leur bizarrerie suprême euh, fait qu'on ne les croit plus que tout gars comme je le disais également et cette même bizarrerie sans cesse, qui, est, qui est sans cesse étonnante en quelque sorte pourtant elle n'a pas suffi à les garder en fait, euh, sous les feux de projecteurs. des projecteurs d'où ma question que j'emprunte à une de tes critiques faites sur Men on the Moon qui a été publiée pour Criticat. comment quelqu'un qui ne faisait rien comme les autres pourrait-il mourir comme tout le monde voilà. Parce que là on va basculer justement dans les années où Jim Carrey euh, va disparaître un tout petit peu.
1: Je suis très très content que tu aies choisi un extrait de La Valse des Pantins, parce qu'effectivement ça répond super bien à Man on the Moon. Mais vraiment, très très précisément, et surtout ces extraits-là. Parce que là, tu, 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 tu as choisi un extrait de Man on the Moon, où Andy Kaufman, qui est donc ce personnage qui n'est que des masques, dont on ne connaît pas l'identité réelle, qui jouait justement à, à brouiller ça, même, même pour ses proches. Euh, Andy Kaufman, à un moment, a vraiment eu un cancer. Donc le réel... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était constamment dans le spectacle, mais le réel est venu le se, se signaler à lui par la forme d'un, bah voilà, tristement, d'un cancer qui va d'ailleurs avoir raison de lui à 35 ans. Et autour de lui, on ne le, on ne, on ne, on ne, on ne le croit pas. Tout simplement parce qu'Andy Kaufman n'a jamais avoué quoi que ce soit de réel. Andy Kaufman n'est que des masques. Donc on ne le croit même pas capable de mourir. Parce que c'est quoi le réel ultime? Qu'est-ce que c'est le réel qui rend presque notre condition humaine ridicule, idiote et gaguesque C'est qu'on est conscient de mourir. Le moment le plus réel de, 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 de toute la vie, c'est que... Et d'ailleurs, qui nous traverse, le réel qui se signale toujours à nous, c'est notre conscience de mourir. Et on a tellement l'impression que ce mec est dans le spectacle constant qu'on on le, on le, on le pressent, en tout cas ses proches le pressent, enfin le, le, le perçoivent comme quelqu'un qui ne pourrait pas mourir. Comme une espèce de présence spectrale, constamment. C'est ça qui est très beau, d'ailleurs, dans, dans Man on the Moon, c'est que ça, fait, ça, ça joue avec les codes du biopic sans jamais nous en apprendre davantage sur ce mec, si ce n'est qu'on ne peut pas en apprendre davantage sur Andy Kaufman. Et là où c'est très intéressant de le mettre en parallèle avec La Valse des Pantins, c'est que c'est un moment où Rupert Popkin, donc, joué par Robert De Niro, a réussi à séquestrer un présentateur qu'il adore pour voler son quart d'heure de célébrité. Littéralement. La formule de Warhol, le quart d'heure de célébrité. Il l'a volé. Et ce qui est très très fort dans l'écriture de ce film que je recommande à tout le monde, qui est en fait une espèce de taxi driver. Mon préféré. Ah, moi je suis d'accord. Hein. C'est un taxi driver moins virtuose, parce qu'il n'y a plus Schrader, il n'y a plus tout ça, mais c'est un taxi driver qui est de la comédie, mais qui, qui, qui commente, qui en dit aussi long sur sa société que Taxi Driver le disait sur les années 70. Euh, donc je, je répète, on est face à... Robert De Niro, qui joue Rupert Pupkin, cette espèce d'aspirant, de velléitaire euh, aux lumières, il veut avoir son quart d'heure de gloire, et il finit par le voler, le dérober. Et littéralement, il fait une blague sur le fait d'avoir attaché Jerry Lewis, qui est, joué, bon, qui, qui est donc ce présentateur vedette, qui est une véritable vedette de la comédie américaine. Jerry
0: les gens. Langford, je crois. Jerry
1: Langford, mais ouais. qui est en fait voilà, un avatar de Jerry Lewis. Et il joue à ça, il dit... mais. Je l'ai attaché et ça fait rire tout le monde. Mais qu'est-ce que ça raconte Et qu'est-ce que ça raconte aussi comment ça répond avec euh, comment ça correspond avec la blague du cancer qu'on ne croit pas C'est qu'en fait ces films-là nous montrent que le réel a perdu son combat face au spectacle. En tout cas dans la société américaine. Et d'ailleurs Andy Kaufman, officier à l'époque de la sortie du film de la Valse des pantins, c'est-à-dire une époque qui était, qui contenait en germe l'époque va être celle de Jim Carrey où Jim Carrey va exploser dans cette espèce d'excès consumé mais l'excès il l'avait déjà compris Andy Kaufman et Martin Scorsese avait très bien compris aussi que désormais le, la volonté ultime des gens n'était pas de réussir dans le réel mais de réussir pour les images dans le monde des images nous ne sommes plus que des images nous ne sommes plus que des masques et des images quelqu'un et d'ailleurs je veux dire c'est quelque chose qu'on peut vérifier au quotidien constamment aujourd'hui je veux dire croire que nous vivons dans le réel moi, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, est une illusion. Nous ne vivons pas dans le réel, nous vivons pour les images. Si nous, avait tous, si nous avons tous un smartphone dans la main et des, et des, des réseaux sociaux, c'est parce que nous ne vivons que pour ce, ce double que nous filmons à chaque fois dans des stories en faisant croire qu'on sourit tous alors qu'on est tous en train de déprimer par le Covid. Je veux dire, on, nous vivons, nous ne vivons que pour l'image. Et euh, si vous, moi, il y a quelque chose qui me fait toujours, si vous voulez rire à peu de frais, regardez BFM, regardez euh, CNews, et puis allez euh, sur un, un reportage avec euh, des gens qui sont en train de galérer dans leur voiture un jour de neige. Tous les gens à qui on tend le micro savent d'avance qu'ils ne vont rien apporter à l'humanité ou à la connaissance d'un embouteillage. Ils le savent. Ils sont pas stupides. Les gens ne sont pas stupides. Mais tendez-leur un micro et montrez-leur une caméra. Immédiatement, ils vont faire des débiles. Oh, bah ouais, on est pris, euh, on est comme des otages. Puis ils vont répéter <rire> les mêmes trucs qu'on a tous dit. Mais pourquoi? Parce que si vous branchez, si vous braquez une caméra sur quelqu'un, si vous lui dites Attends, j'ai un peu d'image pour toi, vous allez vous laisser doucher par la fame. C'est comme ça. On ne recherche que ça. Et quelqu'un qui croirait très sincèrement, en étant inscrit dans notre société qu'il n'est pas là pour les images, et quelqu'un qui se ment à lui-même. Et ça, c'est quelque chose que laval valse des pantas racontait. Et c'est quelque chose que Man on the Moon problématisait, théorisait, montrait. Et c'était génial. Parce que c'était tellement conscient. Et c'était tellement conscient de montrer peut-être la créature la plus performante en matière de conscience de ses masques et de, de n'être qu'une image, qui était Jim Carrey. Je veux dire, c'est un projet qui pour moi est un pur chef dœuvre mais aussi de par sa fabrication industrielle. Milos Forman qui est un immense portraitiste qui adore la société du spectacle il ne parle, il ne parle que de ça quand dans ses films hein. même quand il parle de Mozart il adore le spectacle, il va aller s'intéresser à Andy Kaufman et il se dit mais qui, qui est le meilleur mec pour jouer ça bah, Quelqu'un qui a un ADN comparable, Jim Carrey et ça raconte ça et puis la, le gag de Robert De Niro qui fait quand même un gag sur quelque chose de réel mais qui attire des rires, ça montre bien que de toute façon le réel a complètement été dominé par le spectacle et donc les gags et donc les rires, les rires de la sitcom qui viennent peupler nos univers qui et qui ne se taisent pas, en permanence, qui ne se taisent jamais.
0: Donc du coup là, je viens de te proposer un parallèle entre Men of the Moon et La valse des pantins et là on va en voir un deuxième.
1: La au en la bouchon, si grite, bello, si pas que l'éto,
0: si le tout là, tu l'as toi. Voilà, on a eu le petit extrait que tu as reconnu, mm -hmm. Les temps modernes, de Chaplin. Et euh, moi, c'est un autre, en fait, euh, parallèle qui m'a un petit peu percuté en lisant l'ouvrage, justement. Et je voulais savoir, en fait. Euh, est ce que tu pourrais nous dire euh, sur ce parallèle que tu as mis en place dans ton ouvrage entre Charlie Chaplin et carré qui sont un petit peu deux figures parasitaires dans, dans l'industrie du cinéma, deux figures hors champ si je puis dire ça, et qui ont en fait montré leur réticence face au cinéma
1: ouais. Tout à fait, mais c'est quelque chose qui rejoint la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aimer Jim Carrey et le cinéma dans la mesure où Jim Carrey détruit le cinéma ben, en fait, je raccorde ça à Charlie Chaplin parce que Charlie Chaplin, au fond, à... c'est lui l'initiateur de tout. J'ai presque envie de dire Charlie Chaplin, c'est, c'est ce que je, de manière évidemment exagérée et caricaturale, mais c'est mon droit en tant que, qu'auteur, oui. je raconte les choses. C'est moi qui tiens ce stylo, c'est moi qui raconte, ça allait tout nous faire foutre, je plaisante. <rire> non, mais c'est mon droit en tant qu'auteur, c'est, que euh, je dis, ben oui, mais en fait, Charlie Chaplin a presque inventé le cinéma. En tout cas, c'est lui qui lui a permis de se hisser à un tel niveau de notoriété et surtout de rassemble, de côté fédérateur que même la critique bourgeoise a été désarçonnée par ce nouvel art qui est arrivé. tout le monde a reconnu que oui, c'était intéressant. Charlie Chaplin a énormément contribué à la reconnaissance académique, critique, sociale du cinéma. Or, il se trouve que c'est quelqu'un qui très vite, euh, quand le sonore apparaît, au début des années, à la fin des années 20 et au début des années 30, notamment avec euh, Les Lumières de la Ville, c'est quelqu'un qui va jouer contre le cinéma. Parce que Charlie Chaplin, si vous vous en souvenez, c'est un personnage charlot, c'est des mimiques, des gags, de la pantomime, du burlesque. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où apparaît le sonore bah, il se passe une amélioration technique qui change le cinéma et qui force les acteurs à parler, qui force donc le cinéma à se réinventer et même, pourquoi pas la comédie, à inventer de nouvelles formes de gags, si possible plus sophistiquées que, si, que ce qui se passait dans le burlesque qui était toujours euh, peuplé de cabochards. Enfin, je veux dire, si Charlie Chaplin est l'une des grandes stars du burlesque, c'est aussi parce qu'on montrait ce monde populaire-là, ce populaire en fait. Et c'est ça qui a énormément gêné l'Amérique parce qu'elle prétendait déjà être une espèce de puissance montante de grande démocratie euh, affichant des mérites, euh, prospérité, euh, voilà, nous sommes les plus forts, presque une pré-publicité à travers le cinéma. Et Chaplin arrive en, en jouant un clochard qui fait rire tout le monde entier et qui est aussi connu que Napoléon et Jésus-Christ. Choisir Charlie Chaplin, c'est quelqu'un qui est hyper connu dans les années 20. C'est la personnalité, c'est simple, c'est la personnalité. Artistique et culturelle la plus connue du monde.
0: Et je pense que ça fonctionne comme la Joconde, c'est la Joconde, Chaplin, tout le monde connaît même son Michael en fait. Jackson, voilà, ah ouais, voilà a pas 40, je... hein,
1: Picasso, <rire> euh, bon bah Chaplin il appartient à cette catégorie là quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait au début des années 30 Il a joué à se moquer du cinéma de la technique. Il a joué à se moquer du parlant dans des scènes très concrètes. Là, vous nous l'avez montré en train de chanter, mais c'est la première, euh, disons, entorse qu'il fait à sa règle personnelle qui est de ne jamais parler. Mais il chante. Et justement, il retransforme le sonore dans une performance. Pourquoi Parce que c'est un corps performatif. Et il avait envie qu'on s'intéresse à son corps avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de mise en scène. Charlie Chaplin est un grand metteur en scène. Peut-être un peu moins inventeur que l'était buster Keaton, mais c'est quand même un grand metteur en scène. C'est déjà quelqu'un qui a compris qu'un cadre le cadre d'une image très très vite dans ses premiers sketchs ce qui a bien compris que le cadre d'une image c'était d'abord c'était aussi le reflet du cadre d'une société et c'est pour ça qu'il jouait un marginal c'est pour ça qu'il joue un, un, un clochard il jouait quelqu'un qui essayait de s'inviter dans le cadre comme les marginaux et c'est toujours de s'inviter dans la société je veux dire comme un mauvais élève en fond de classe si on lui donne pas la parole si on lui dit qu'il est mauvais bah qu'est-ce qu'il va faire il va détruire il va faire des blagues il va il va parasiter la maîtresse mais pourquoi pour exister bah, Chaplin fait exactement la même chose dans le cinéma
0: et ça rejoint aussi du coup la figure des background guys aussi
1: exactement la figure des background guys donc des marginaux qui sont ceux de In Color qui étaient les noirs de la fin des années 80 qui disent, mais oui, on va vous parasiter votre télé, mais oui, on va euh, s'inviter partout et ça va, être super, euh, ça va être super provocateur et puis ça va vous faire rire surtout. Tout ça, c'est la même histoire. Et d'ailleurs, Jim Carrey invente un personnage qui s'appelle, comme tu viens très bien de le rappeler, le background guy, littéralement le mec qui émerge de l'arrière-plan. C'est-à-dire, en fait, vous savez, ce, ce gars, bah, je parlais de BFM tout à l'heure, de CNews, ce gars qui arrive derrière les micros et qui dit, oh, dédicace à ma tête et tout. Non. Et bah, <rire> c'est exactement ça. Il a problématisé ce personnage il a, il a fait ça, un personnage qui ne sortait jamais du cadre. Qui est toujours évacué par des flics et tout, qui ne sort jamais. Et ben, c'est littéralement comme ça que s'est fait connaître Charlie Chaplin dans un, un court-métrage qui s'appelle The Pest, ou uh, Kid Auto Races at Venice, California, de 1914, où il s'invitait dans le cadre d'un de, 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 reportage d'information sur une course de voiturette. Et il restait. Et il se faisait virer par les vrais flics du tournage. C'était un canular, mais les vrais flics ne le savaient pas. Et il se faisait vraiment virer par les flics. Et ça a fait rire tout le monde. Mais ce que ça raconte, c'est que, j'irais presque le premier geste de mise en scène, c'est de s'inviter dans le cadre et essayer de le détruire de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans un cadre Eh bien, la comédie a inventé ça. Mais donc, un, un grand geste de destruction dans lequel, dans l'histoire duquel, j'inscris Jim Carré.
0: Et euh, on pourrait continuer, justement, on va aller un petit peu plus loin dans le temps, donc on va rentrer dans les années 2000, où, euh, en fait, c'est le moment où l'acteur, justement, il est rattrapé donc par les images de synthèse, voilà, qui sont de plus en plus... Euh font de plus en plus de place dans l'industrie du cinéma, tout comme on vient de le relever, Chaplin se fait rattraper par le cinéma parlant. Voilà. Donc on se passe désormais un petit peu plus des mimiques exacerbées, si je puis dire ça, de, de Jim Carrey, puisqu'on peut les recréer en fait numériquement. Donc Jim Carrey, il est donc devenu humain, peut-être trop humain, comme tu le soulignes toujours avec le titre de ton troisième chapitre. Donc on peut notamment citer des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est sorti en, en 2004 et qui est réalisé par Michel Gondry. Ou alors, il s'inscrit peut-être dans la continuité d'un rire, mais qui est peut-être plus dérisoire, qui ne choque plus comme avant, comme dans ses précédents films. Donc on a d'abord Bruce Tout-Puissant, mais également Yes Man. Come on up, future Yes Man. Uh, that's okay, I'm just auditing. Oh. You can't audit life, my friend. Now get on up here. No thanks, I'm cool. I'm sorry. What was that you said du coup là on voit qu'en fait on n'est plus dans la provocation ni dans la stimulation et le personnage qu'il incarne ici en fait bah c'est le personnage, c'est Yes man, mais en quelque sorte quelqu'un qui ne veut justement pas sortir de la routine, là c'est pour ça que j'ai bien appuyé sur le fait qu'ils disent non dans cet extrait-là. Donc, euh, ce jeu qui est plus discret, est-ce qu'il est en fait révélateur, justement, d'une nouvelle Amérique, selon toi Oui, oui, non, mais... <rire>
1: Tout à fait, bah, il y a un petit fait historique qui vient quand même euh, mettre une petite claque derrière la tête de l'Amérique et de, ses, de, ses, de sa propension à la comédie dans les années 90, qui s'appelle 2001. Euh, L'attentat de 2001, euh, littéralement, alors là on va me dire putain mais il est obsédé ce mec, mais ça fait, oh, bah, je suis désolé j'ai encore utilisé le terme, ça fait vraiment débander tout le monde. C'est des tours qui s'effondrent, euh, on attaque la puissance de l'Amérique dans ses symboles. Bah voilà, et du coup, qu'est-ce qui se passe Bah ça coïncide juste avant avec l'élection de George Bush Jr. qui euh, arrive avec un programme qui, au fond, veut renouer avec le programme républicain des années 80, c'est-à-dire un programme de reconquête. Ça va passer par des guerres qui vont cette fois-ci être beaucoup plus polémiques. Donc on est un petit peu dans on est un petit peu dans la dans la, dans la déprime. Clairement la comédie n'est plus d'actualité, le cartoon décline. 2003 il y a tout un tas de films qui essaient encore de surfer sur la mode du cartoon qui se ramasse au box-office. Et Jim Carrey en prend acte. Et ce qui va se passer dans cette décennie-là, c'est que Jim Carrey mine de rien, si vous regardez sa filmographie après ses deux derniers grands films que sont Foodie Red qui est pour moi un chef-d'œuvre et le Grinch qui est un très bon film piraté, bah ce qui se passe après, c'est qu'il va essayer de demander pardon pour toutes ses outrances des années 90. Et il va mettre en scène sa dépression. Et d'ailleurs il y a trois films qui reprennent le même personnage sous différents habillages, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Man qu'on vient d'entendre, Yes Man qu'on a entendu juste avant, et le drôle de Noël de Scrooge, qui sont donc réalisés en 2004, 2008 et 2009, où à chaque fois vous avez un personnage qui déprime, et qui essaie d'aller mieux, que des forces puissantes essaient de... des forces, des, des espèces de d'agents, parfois de fées, parfois c'est féerique par exemple dans le drôle de Nel de Scrooge, c'est les, les dieux du temps qui viennent essayer de lui redonner goût à la vie on essaie de lui redonner goût à la vie, mais comme s'il fallait réveiller Jim Carrey, réveiller la machine comique euh, et puis aussi, pas seulement la réveiller comme elle était avant, c'est-à-dire provocatrice et exubérante et énorme et excessive mais plutôt l'inviter à se renouveler euh, là c'est quelque chose c'est là où je vais être plus critique disons dans la filmographie de Jim Carrey c'est là que ça m'intéresse moins parce que moi j'aimais le Jim Carrey provocateur j'aimais le Jim Carrey burlesque et le Jim Carrey qui essaie de demander pardon pour les outrances d'Aventura forcément fatalement il m'intéresse un petit peu moins j'ai l'impression que il, il, il prête le flanc à euh, ou plutôt il, il, il met un genou à terre j'ai peu l'impression de voir un grand guerrier de la destruction mettre un genou à terre et dire oui pardon euh, je vais me me lisser, je vais me rendre, je vais m'absoudre mais vraiment presque dans une Dimension religieuse, quoi. Je vais demander pardon. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on lui demande de jouer Dieu, enfin qu'il va jouer Dieu dans Bruce Tout-Puissant. Il joue pas Dieu pour tout détruire et tout blasphémer. J'aurais adoré. J'aurais adoré qu'avec les pouvoirs de Dieu, en fait, il devienne une espèce de, de démon. C'était ça, ça, le Jim Carrey des ça années 90. Reste...
0: Lisse. Ah bah non, vrai.
1: il va plutôt essayer de faire le bien. Et c'est là que ça ne m'intéresse plus. Oui. Je veux dire, Jim Carrey qui fait le bien, bien sûr, son talent comique n'a pas totalement disparu. Dans Yes Man et l'extrait qu'on a cité tout à l'heure, je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler parce que tout le début de Yes Man, quand il déprime et quand il dit non à la vie, c'est très drôle. Enfin, je veux dire, Jim Carrey reste une puissance comique de génie. Mais euh, le trajet des films est beaucoup plus corseté, beaucoup plus... Euh...
0: Surtout que là, on, plus légicule, je trouve. on est dans quelque chose aussi qui reflète aussi même des fois juste de la citation, notamment dans le dernier film, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, sorti en 2020, donc Sonic, euh, le mm -hmm. film, qui, dans la version française particulièrement, où il s'est en fait, euh, lors d'une course poursuite en voiture, splendide. Moi, bien évidemment, ça m'a fait penser à The Mask, mais voilà, on n'est que dans l'ordre de la citation, on fait des petits coucous à ce qui s'est passé potentiellement avant, mais comme tu le dis... Euh, voilà, est, on n'est plus dans quelque chose qui est provocateur on est juste là pour euh, voilà
1: ben, euh, après The Sonic c'est particulier c'est vraiment là le contemporain il s'est passé quelque chose entre temps les années 2010 ça, où là, Jim Carrey a complètement fui le cinéma il s'est écarté de l'industrie parce qu'il a compris qu'il ne pourrait plus rien faire de novateur et que euh, même euh, ces années 2000 il les a un tout petit peu reniés en quelque sorte c'est à dire qu'il a lui même avoué qu'il a essayé de lécher le cul du public quoi, et ça ne lui plaisait pas c'est au fond génétiquement un provocateur c'est-à-dire quelqu'un qui, s'il y a de l'ordre, a juste envie de semer le désordre. Si vous lui montrez une tour de capla, il va avoir qu'une envie, c'est d'enlever le capla qu'il l'a qu'il a détruit. C'est comme ça. Mais ça, c'est la fonction euh, du bouffon, du roi, du comique. C'est la fonction où tu parlais de gargantua tout à l'heure. Gargantua, c'est quoi C'est quelque chose qui vient critiquer en explosant les marqueurs de la littérature, mais dans une forme très littéraire. Et voilà. On, on, c'est un élan populaire dans le littéraire. Euh, Jim Carrey, est un élan populaire dans le cinéma. Et moi, j'aimais quand il était populaire. J'aimais pas quand il essayait de se rendre aimable. J'aimais quand il, il cherchait le dégoût, quand il cherchait à nous faire rire par des formes très outrancières, excessives et vulgaires. J'aimais quand il était vulgaire.
0: Donc, il y a un travail physique qui se perd du coup. Mais on ne le voit même pas qu'à travers la, la, la carrière de Jim Carrey. On le voit aussi avec Tim Burton, qui justement doit faire cet effort de, désormais de se ranger du côté des images de synthèse. Alors peut-être euh, essayer de détruire potentiellement euh, l'industrie Disney dans Dumbo, en faisant tomber le dé de Dreamland à la fin du film. On a aussi euh, de l'autre côté... Zemekis qui lui aussi est une figure assez intéressante dans le cinéma américain mais qui euh, n'a pas eu rencontré un franc succès avec Bienvenue à Marouane euh, récemment. Donc voilà, il y a un travail physique en fait qui se perd dans le cinéma. Mais c'est très
1: simple à expliquer. Pourquoi ça se perd Parce que le corps le corps ce réel-là qui comme la mort est inesquivable. Le corps c'est vulgaire. Là, on a des très belles bois à la radio, mais à un moment dans la journée, on va aller aux toilettes. Le corps, c'est vulgaire, c'est comme ça, c'est un, un impondérable, on ne peut pas esquiver le corps. Sauf que, que je, à quoi joue le cinéma depuis les années 2000, avec notamment l'apparition du numérique Il essaie justement de remplacer le corps par d'autres corps numériquement créés, plus lisses qui justement permettent d'évacuer ces clowns-là des années 90 sur les corps prodigieux desquels on faisait des entrées. Mais maintenant, on peut, on peut s'en passer de ces entrées-là. Je veux dire, le masque numérique de, de qui recouvrait le visage de Jim Carrey, qui lui permettait de faire des des, 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 des gags élastiques dans ce masque. en fait, il n'y a plus que le numérique qui a gagné. Et aujourd'hui, on est dans un cinéma où Marvel et Disney ne montrent que des corps armés, des corps puissants qui ont renoué en fait avec le corps de la force des années 80. Et le vrai corps. Le corps organique, le corps de Jim Carrey euh, qui s'effondrait dans le masque tombé, le corps de fou qui coulait de partout un corps que j'appelle incontinent parce que pour moi c'est ça la vraie clé théorique de Jim Carrey c'est l'incontinence, à la fois l'incontinence du masque qui craque du mec qui, qui pète un câble, du burn-out mais aussi l'incontinence littérale, je veux dire dans Dom and ils arrêtent pas de chier partout, enfin, ça, ça vomit ça éjacule, enfin, c'est les frères Farrelly quoi. Un, un cinéma scatologique et bien ce corps là on a cherché à l'effacer en même temps que l'idiotie, en même temps que le cartoon pourquoi Parce qu'il y avait de la, du ricanement avec ça il y avait une forme provocatrice, comique très puissante, qui n'est ne, 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 pas du tout compatible avec le grand spectacle sidérant Qu'organise Hollywood depuis la fin des années 2000, bien à l'appui, justement, à l'appui des effets spéciaux numériques. Les effets spéciaux numériques, c'est tout simplement un moment où la technologie prend une part de création tellement importante que vous enlevez les mains humaines qui créent. Vous enlevez Zemeckis, vous enlevez Jim Carrey, vous enlevez les corps, en fait. Vous enlevez le réel et vous remplacez par du virtuel. Et qu'est-ce que ça crée Bah oui, forcément, ça, fait, ça crée la disparition des corps. Eddie Murphy n'est plus au cinéma. Jim Carrey a complètement disparu, consciemment. Robin Williams s'est suicidé en 2014. Et de toute façon, sa carrière était au point mort depuis le début des années 2000. Les vrais corps, les vrais comiques, ont complètement disparu.
0: Et pour toi, du coup, c'est où qu'on pourrait retrouver cette comédie acerbe, cette satire aujourd'hui
1: Oh bah c'est pas selon moi c'est le constat évident c'est qu'en fait elle a comme l'eau hein, l'eau je veux dire si vous mettez une pierre au milieu d'un fleuve elle va sur les côtés puis elle crée de nouvelles de nouvelles de nouveaux embranchements bah bien la comédie le rire c'est un besoin universel le rire c'est un exutoire c'est quelque chose qui nous fait relativiser les choses la, la gravité de ce qui nous arrive la la gravité de toute chose je veux dire c'est c'est qui disait ça très, très, de manière très <rire> drôle si vous vivez dans les Misérables vous pouvez pas rajouter du Baudelaire par dessus vous êtes obligé d'en faire une blague et il a fait un très bel al album de rap qui s'appelait euh, Consultation première consultation et qui était blague sur blague et parce qu'ils oui, venaient de la Zermie, voilà, c'est comme ça. Donc vous faites des blagues. Où est-ce que ça s'est réfugié Ben, où le comique, où la comédie, où le rire est très vivant. C'est-à-dire dans la série, déjà. Euh. Série américaine, série anglo-saxonne euh, Dans le stand-up Qui depuis les années 2000, en gros Depuis que la comédie a déserté les salles, c'est très drôle Mais le stand-up a connu une nouvelle génération d'humoristes incroyables Dave Chappelle, ils ont tous commencé dans les années 90 hein, Mais ils ont explosé dans les années 2000 Dave Chappelle, Louis Siquet, Bill Burr euh, Nicky Glaser que j'ai découvert récemment Ricky Gervais qui est ça, c'est du génie. Hein. Vous regardez un spectacle de Ricky Gervais, Netflix leur commande des shows mais pas en les payant des millions. Euh, et je parle évidemment de tous les suiveurs, enfin de tous les suiveurs au bon sens, je veux dire tous les héritiers qui sont en train de faire du stand-up. un hein, Refaire du stand-up d'ailleurs, parce qu'il y a eu un grand moment dans les années 70-80. En gros, c'est marrant. Quand le cinéma, quand la comédie n'est pas hyper puissante dans les salles, c'est souvent par le stand-up que ça revient. Et ça crée, en tout cas, ça a créé des nouveaux comiques dans les années 80-90. Euh, là, je ne sais pas si ça créera des les comiques au cinéma, parce que franchement le cinéma me paraît bien bloqué par euh, par les blockbusters Marvel et Disney. Mais euh, en tout cas, quand je parle de cinéma, c'est cinéma populaire, les multiplex. Ouais. Je ne sais pas si de la comédie américaine revient. Franchement, je ne suis pas hyper optimiste. Mais euh, non, la comédie à l'existence le stand-up. Et puis pour moi, il y a une énergie comique qui est indiscutable dans la culture internet et dans la ouais. dans la même culture. Enfin, je veux dire, moi, je, je, pendant le premier confinement, où on était clairement dans une situation de gravité incroyable et universelle. Le monde entier était confiné. Hein. On était tous lockdown. Eh ben on a tous reçu des mêmes qui nous ont fait rire, et ça venait de n'importe qui. Dès qu'un mec avait une idée, un gag à faire, c'est certains pour certains qui étaient brillantissimes, Moi je m'en souviens encore qui m'ont fait rire. J'y repense, ça me fait rire. Euh, c'est du burlesque, c'est de la comédie. Je veux dire l'énergie comique est toujours là. En fusion, c'est un magma qui ne disparaîtra jamais. Il faut juste qu'il invente des formes qui industriellement nous surprennent à nouveau et me ringardisent, Moi, c'est-à-dire celui qui dit que Jim Carrey était un génie dans les années 90. Bah, j'ai envie qu'il y ait un mec qui arrive au cinéma ou je sais pas où, qui soit ultra populaire et que je me sente d'un coup ringard. J'ai envie de ça, okay. j'ai envie, envie de me dire « Ok, pff, mon temps, mon heure est passée, euh, ça y est, je suis un vieux gâteux avec mes, 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 mes marottes.
0: » Du coup, je vais rebondir sur ce, ce que tu étais en train de dire, parce que du coup, euh, on a cette part de comment on peut retrouver cette comédie grinçante, justement, et les films grand public. Comment on peut refaire en fait, cette sorte d'alliance en fait, au cinéma Et comme toi, j'ai cherché un petit peu, j'arrive pas à la retrouver parce que justement le physical comedy se perd un petit peu, mais est-ce que ça ne se réfugierait pas, par exemple, du côté euh, du cinéma d'auteur, par exemple
1: Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui pour présenter l'Academy Award pour l'académie de l'étude de film. C'est tout ce que je suis ici pour faire. Je n'ai rien d'autre à about. Je peux juste show up et enjoy the parties.
0: <sighs> voilà, ça c'est le petit clin d'œil à Jim Carrey du coup, qui, qui se tait dans l'ombre. Et on va enchaîner avec un autre extrait.
1: Elle était tellement wonderful and I gave her hell growing up, <laughs> we gave each other hell, and it gets to when you grow up, and I'm one of the good guys now.
0: <laughs> I was just mean to her, lie to her, I didn't mean to be, John Wayne. Alors, je n'ai pas choisi cet extrait uniquement parce qu'il porte le même prénom. Donc là, on a d'un côté Jim Carrey, du coup, à la cérémonie des Oscars en 99, qui nous dit justement euh, que voilà il va juste être là, spectateur comme les autres, pas faire de gag en particulier. Et on a de l'autre côté Jim Cummings, donc du coup, dans le film qu'il réalise lui-même en 2018, Thunder Road. Euh, je l'ai choisi cet extrait parce que ça montre en fait un policier texan, en crise, qui se retrouve en fait dans des situations que je trouvais totalement rocambolesques donc euh, en caleçon devant le commissariat. Euh, on a aussi la scène du début, la scène de l'enterrement de sa mère, où justement on désacralise totalement en fait la figure de l'ordre avec cet hommage chorégraphique à sa mère sur une de ses chansons préférées, Thunder Road, qui se déroule sans musique justement, parce qu'il a le, le poste de sa petite-fille, Elou Kitty, qui ne marche plus. Donc voilà, et dans cet extrait-là, il nous dit même qu'il ne veut plus être John Wayne. Donc moi, la question que je voudrais te poser, c'est peut-être... Est-ce que c'est le cinéma d'auteur, en fait, qui reprend peut-être cette mode de la dénonciation un petit peu plus acerbe de la société à un cinéma qui serait peut-être 100 euros, euh, 100 euros, excusez-moi, 100 héros Car les, justici les justiciers, justement, qui sont tenus par les industries, Marvel, tout ça, ce que tu citais, justement, euh, qui sont en fait tenus par les industries, euh, par l'industrie du cinéma, par les géants de l'industrie, eh bien, ils, ils ne le font plus ou, comment dire, ils, se, ils prennent sur leur aile, en fait une forme de rire mais tout est lisse, tout est contrôlé, ils sont dans l'autodérision enfin voilà, ce que c'est au cinéma d'auteur de s'y mettre
1: Alors avant de répondre je tiens à souligner euh, la très très bonne idée d'avoir mis ce film et de grosso modo d'ailleurs la les très très bonne programmation des extraits j'apprends que c'est ta première émission Célia mais franchement reprenez-la, c'est super <rire> bien beaucoup. fait euh, parce qu'effectivement Thunder Road il se trouve que je l'ai vu, vu, pourtant il n'a pas été beaucoup vu en France mais je l'ai vu et je l'ai aimé, je l'ai vachement aimé et effectivement, je trouve qu'il y a alors clairement une filiation évidente plus qu'à Jim Carrey, je vais être plus précis que ça, à un rôle qui pour moi est le plus beau rôle comique de Jim Carrey, qui est celui de Foudyren, qui était là encore l'histoire d'un policier qui, bon ben bah voilà, a tombé le masque parce que euh, il avait reçu plein de brimades dans sa vie, il avait fait plein de dénis, comme ça nous arrive tous les jours, et qui donne naissance à une seconde personnalité qui devient euh, en fait une espèce de sa sur patte, de saphredien sur patte, et qui lui fait transgresser tous les tabous de la société. Il est le policier, et le voleur simultanément. Alors on n'est pas dans ce dispositif-là dans euh, Thunder Road, tout simplement parce que Jim Cummings ne peut pas refaire ce qu'a fait Jim Carrey. Et puis aussi, disons les choses. Euh, un talent burlesque de la qualité de Jim Carrey n'existe pas, même euh, chez Jim Cummings, qui est très bon, mais qui n'est pas du niveau de Jim Carrey. Il ne pourrait pas jouer un schizophrène comme ça, c'est tout simplement impossible. Euh, on n'en a plus, des corps comme ça. Mais oui, euh, effectivement, Jim Cummings assume un héritage très très beau autour d'ailleurs... Tu le dis très pertinemment et je suis totalement d'accord avec toi autour de cette idée d'une masculinité qui vient s'interroger, qui vient euh, sonder ses fêlures, qui vient euh, en avoir un peu marre euh, de vouloir être policier, donc être John Wayne, donc être une image très exemplaire de la force. Non, on a le droit d'être fragile quand on est flic et c'est ce que raconte très bien ce film puisqu'il est en fait d'abord le, le, le film d'un papa qui qui est euh, complètement ému devant sa fille et qui pleure à chaque fois qu'il vient de coucher sa fille et c'est très c'est ridicule et c'est à la fois ridicule et très touchant parce que c'est pas oui. Euh Après c'est pas original, euh, je veux dire euh, Les Sopranos c'est toute une série qui tourne autour d'un mafieux qui d'un coup va consulter un psychanalyste parce que il aimerait être ce strong silent type, ce John Wayne qui plus à être. Je veux dire, l'Amérique qui sonde sa masculinité et qui sonde toutes ces figures-là un peu figées dans le marbre que sont John Wayne et puis voilà les, les Clint Eastwood et les héros du cinéma d'action. Ça fait depuis la fin des années 90 qu'on le fait. Hein. Mmh. Jim Carrey a quand même et d'autres hein, ont contribué à débloquer un petit mais peu je ce thème-là. Euh,
0: je pensais aux frères Cohen, moi, je ne sais pas. Oui, ouais, si bien ça, sûr. Ça rentrer, euh...
1: Carrément, Big ouais. Lewowski, hein, ouais, qui est contemporain des films de Jim Carrey, ouais, ouais. bien sûr. Euh, mais qu'est-ce que... Là, là où je vais avoir un petit bémol, par contre, euh, et c'est cool quand même que tu m'aies posé la question, vraiment. Je suis oui. content que tu m'aies posé la question en me disant est-ce que cette subversion-là, est-ce que cette critique-là, elle peut émaner du cinéma d'auteur Et je vais te répondre non et non. Non parce que le cinéma d'auteur l'a toujours fait. Oui. Et non parce que ça n'est que du cinéma d'auteur. Ça veut dire que c'est très qualitatif, c'est très bien. Je suis cinéphile, donc j'adore le cinéma d'auteur. Hein. Américain, français, tout, tout, partout. Mais ça n'est commercialement, phénoménalement, que du cinéma d'auteur. Je pense que pour qu'un rire soit vraiment critique, pour qu'il puisse vraiment critiquer le spectacle, il faut qu'il propose un contre-spectacle. Donc qu'il soit spectaculaire. Donc qu'il attire le public en masse. C'est pour ça que je parle de rire populaire, de rire de multiplex. Et c'est pour ça que je note bien que Jim Carrey est, 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 appartient à une histoire phénoménale. C'est-à-dire une histoire où il touche certes des, cassés, des cachets de 20 millions, mais parce qu'il ramène des millions de spectateurs. C'est quelqu'un qui a gagné à lui tout seul, qui a fait gagner à lui tout seul plus de 2 milliards de dollars à l'industrie américaine. Enfin je veux dire, on est dans des niveaux comparables à Tom Cruise, Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger, les plus grands. Euh, ça, c'est industriellement, commercialement, impossible. Parce que c'est Marvel, et donc Disney, qui détiennent 75% de la production de cinéma populaire actuel que le cinéma est frileux, et surtout que le cinéma s'est organisé pour substituer au corps vulgaire, organique, de Jim Carrey, des corps admirables. Donc, non, ça ne peut plus arriver mm. dans le cinéma de grand spectacle, parce que le numérique a gagné.
0: Okay. Donc
1: la technologie a gagné. Et ça ne peut pas arriver dans le cinéma d'auteur, parce que, en vérité, si ça pourrait arriver dans le cinéma d'auteur, et c'est très drôle d'ailleurs, je ne sais pas si on termine là-dessus, mais je, on pourrais presque <rire> terminer là-dessus. Le dernier, vous allez rire, le dernier auteur qui a concurrencé les blockbusters commercialement, c'est-à-dire qui a été premier du box-office, le dernier, c'est Clint Eastwood. Avec un film qui a été très mal reçu en France, parce qu'il a été traité de patriote, droitier, qui était, vous savez, celui où, euh, avec Bradley Cooper, qui jouait un, un sniper, American Sni sniper, American Sniper. Je crois que c'est ça, American sniper. Ça. sniper. Et bien ce film-là, c'est le dernier film d'auteur. Clint Eastwood est un auteur qui a concurrencé les blockbusters. Et ce qui est très drôle, c'est que Clint Eastwood est aussi celui qui a fait commencer Jim Carrey. C'est celui qui l'a repéré à la fin des années 80 pour le faire jouer dans Des inspecteurs Harry et dans Pink Cadillac. Clint Eastwood ne porte pas ce discours-là, mais au fond peut-être que si un petit peu. Mais c'est le seul, c'est le dernier, il a 90 ans, c'est fini. Enfin, je veux dire, moi j'ai très peur hein, que ah, ça, ça fait peur. Mais je veux dire, le rire ne va pas disparaître. Le cinéma, le cinéma d'auteur est toujours là, bien sûr. Enfin quoi que, en ce moment c'est quand même compliqué, mais c'est là, ça va renaître. Mais non, je pense qu'une présence comique, euh, une déflagration de subversion comme celle qui a été Jim Carrey, de critique comme celle qui a été Jim Carrey dans le cinéma populaire, industriellement, les, les digues ont été construites beaucoup trop haut pour que ça puisse réarriver. Mais je ne demande que ça.
0: Encore euh, quelques espoirs euh, pour la suite. Bien, du coup, euh, Adrien, je vais te remercier d'avoir accepté notre invitation. Et bah, je, merci beaucoup. Et je souhaite une très belle journée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Grenouille.